0: Oi, pessoal! Como muitos de vocês já sabem, o Prazer Renata está em um formato diferente no ar, enquanto preparamos nossa segunda temporada, que vai estrear em breve. São edições com apenas uma convidada especial para falar sobre assuntos ligados à sexualidade feminina e também responder dúvidas de nossas ouvintes. O assunto hoje é frequência sexual. Será que existe uma frequência ideal? O quanto isso afeta a nossa saúde sexual? Quem está com a gente para responder essas e muitas outras perguntas é a doutora Carolina Ambrosini, ginecologista, especialista em saúde feminina e uma das fundadoras do Projeto Afrodite, o Centro de Sexualidade Feminina da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Carolina, seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, Renata, obrigada, o prazer é meu.
0: Que Bacana e esse é um tema, né, que sempre gera muita curiosidade. Vira e mexe, a gente tem aí uma pesquisa dizendo qual que é a frequência ideal, a frequência sexual, a quantidade de vezes que a gente faz sexo na semana, no mês, com o marido, com o parceiro ou casual. É uma coisa que a gente deve se preocupar?
1: <risos> Olha, eu acredito que, assim, eu acho que a gente deve se preocupar nos extremos. Se aquilo precisa fazer todo momento, porque existe uma ansiedade, porque existe talvez uma certa compulsão, ou se você não tem interesse nenhum e nunca faz. e Assim, desse, desse ponto, é, se não existe sofrimento, a gente também deixa quieto. né? Uhum. Mas o compulsivo geralmente ele sofre com isso, porque é uma demanda que nunca satisfaz.
0: Não existe uma frequência ideal. Não.
1: Não existe uma frequência ideal. Existe o que é ideal para o casal. Né? O que o casal é, consegue se adequar. Ou, às vezes o que acontece é que um tem mais vontade que o outro. E aí gera um certo conflito. Mas geralmente consegue-se ter um meio termo.
0: Existe uma norma ou uma regra geral? É mais a mulher ou mais o homem que quer mais?
1: <risos> Olha, eu acredito que atualmente é mais o homem. Né? Porque... Acho que desde sempre, até para uma construção social de que o homem ele precisa provar que ele é homem, então ele precisa gostar de sexo e querer sexo, está sempre pronto. Né? que é um outro mito que a gente tem que quebrar e que acaba trazendo certo sofrimento para os homens também, que eles têm que estar sempre prontos. Uhum. É, então, acredito que, que para os homens é, isso seja um assunto até mais importante do que para as mulheres, sabe? É a
0: frequência, né? a quantidade de vezes.
1: Sim, por, até porque existe uma certa comparação entre eles, sabe, Renata?
0: No casal? não. Entre ah, entre os homens. homens, claro. a competição, assim, quantas <risos> vezes? que eles dizem, ah, eu gosto mais. Não, você gosta mais de sexo. Não, não, não. é isso.
1: Entre os homens, assim, sabe? Eu, eu acho que existe uma certa competiçãozinha, assim, entre eles. Sobre, sobre frequência, sobre tamanho. É algo que paira ali sobre a sexualidade masculina.
0: É E eles falam muito disso entre eles, né? Sim,
1: né? É o que geralmente eles, eles falam, né? O que geralmente é o assunto deles, né? E às vezes, quando não tá dentro de um padrão... Né, que ali até o próprio estudo da doutora Carmita Abdo fala, né, sobre a vida sexual do brasileiro e ela coloca como uma média de três vezes por semana.
0: O normal, ou seria o ideal? No, eu não
1: diria normal, eu nem diria normal nem ideal, é. porque cada casal tem que achar a sua compatibilidade, entendeu? O
0: seu normal. É, tem muitas pesquisas sobre esse assunto, né, ah, eu uhum. tenho uma aqui que uma delas diz o casamento influencia diretamente a frequência sexual, Aí diz que 34% dos casados tem relação duas e três vezes por semana, que bate com, com a pesquisa da Carmita. Sim. 45% tem algumas vezes por mês. E 13% apenas algumas vezes por ano. Sim. Um casal que faz algumas vezes por ano... Ou um casal que faz de duas a três vezes por semana, um casal que faz uma vez por semana, não interessa desde que eles estejam satisfeitos com isso? Sim,
1: exatamente. Desde que eles estejam satisfeitos, desde que eles estejam tranquilos com isso, né? É, é, é comum, ao longo do tempo de um relacionamento, que a frequência sexual vá diminuindo. Isso é algo que é, que é comum. É frequente acontecer naquele início de relacionamento onde tem bastante paixão, uhum. onde tem um componente de sedução maior, de conquista, que a coisa seja mais é, ativa.
0: Você acha que os casais aceitam mais, por exemplo, se um gosta mais de uma frequência maior do que o outro? Você acha que eles aceitam a masturbação, por exemplo, quando eles estão casados? Ou ainda existe um mito de que é um, um quase que uma concorrência, sinal de que o outro não está satisfazendo?
1: Olha, eu acho que, infelizmente, ainda existe esse mito de que só pelo fato da pessoa estar casada, ela não pode se masturbar porque o outro tem que suprir essa necessidade. Eu acho que é, é algo que a gente precisa muito desconstruir.
0: Não é? Porque antes a gente não falava nem em masturbação, né? É. Então, parece que a masturbação já foi liberada, mas só para os solteiros. É verdade. Né? <risos> fica, uma coisa, fica uma coisa estranha, né? Por que não, né? Sim.
1: Exatamente, cada um tem... A, eu acho que é uma oportunidade de a gente falar sobre isso, cada pessoa tem a sua sexualidade, tem a, su, a sua formação sexual, os seus desejos, as suas necessidades. E são
0: prazeres diferentes, né?
1: Exato! Exato! São pessoas diferentes, vidas diferentes, que se entrelaçam uhum. em alguns momentos, e que às vezes, em alguns momentos, é gostoso, né? A grande maioria dos momentos é gostoso compartilhar isso, mas... Pode ser que tenha momentos que você queira curtir uma sozinho, ou tá com pressa, ou enfim, não quer compartilhar. E normal, isso
0: é normal. Nossa, muito bom dizer isso para as pessoas, porque esse é um tema que acho que passa por todas as gerações, né? E eu tô achando Sim. curioso esse episódio, porque a gente teve perguntas também de mulheres de todas as gerações sobre esse assunto, uhum. né? Vamos começar ouvindo uma, uma dúvida de uma ouvinte de 30 anos. Meninas, é, tem uma questão que é fato. Depois de algum tempo de relacionamento,
1: a chama meio que apaga. Eu queria saber de vocês se é possível mantê-la sempre acesa e se tem um segredo para isso. Se sim, né? <risos> Já agradeço a atenção de vocês. Um beijo. Ah, isso é bem, bem legal. Bem bacana a gente poder falar sobre isso, né? Porque realmente era isso que eu tava falando pra você. É normal no início do relacionamento, onde existe muita paixão, uhum. que se tenha mais sexo, óbvio, né? Que é aquele calor, aquela coisa, a novidade. Tem uma pesquisadora canadense que chama Rosemarie Basson. Ela definiu mais ou menos que cerca de dois anos, né? Do início do relacionamento, que o desejo sexual, principalmente o desejo feminino, ele não se torna mais tão ativo. Ele entra num estado de neutralidade sexual, né? E hoje em dia as mulheres pensam em tantas coisas ao mesmo tempo, tantas a afazeres, tanta coisa para providenciar e para fazer que não sobra tempo delas pensarem em sexo.
0: Então, mas essa neutralidade é falta de vontade mesmo estimulada ou ela precisa ser mais não, estimulada? É,
1: é, é uma neutralidade que não não a faz recusar o sexo, sabe? Uhum. Ela tá neutra, surge a oportunidade, ela é receptiva, ela não tá lá assim com muita vontade, mas ela quer ter uma, um, um encontro emocional, afetivo com essa, com essa parceria, e aí ela engata o desejo que a gente chama de desejo responsivo, uhum. sabe? O desejo, ele aparece depois que começa.
0: É, ela não procura, mas se ela for procurada, pode ser que role
1: também, sabe uhum. não tá com muita vontade, mas tá com vontade de ter um carinho, de ter um laço afetivo, de ter uma intimidade não necessariamente tesão entendeu?
0: Uhum.
1: Ela se torna afetiva e aí vem o desejo responsivo. E,
0: e aí a pergunta da nossa ouvinte é, como fazer para manter a chama acesa? Ou seja, a chama não apagou pelo que eu tô entendendo, né? Ela tá ali não. né?
1: Exatamente Eu acho que os casais eles precisam sair de um, de um lugar de comodismo de um lugar em que parece que tem que ui, baixar a vontade. E eu falo os casais porque eu tô pegando muitos homens também. Tô, tô vi, tá vindo muitas histórias de homens com desejo só responsivo também. Uhum. E aí fica os dois com desejo responsivo, nenhum procura o outro e nada acontece.
0: Homens entendeu? de que geração, hein?
1: Olha, eu tô pegando assim é, por volta de uns 35 em diante já.
0: É mesmo. Então, não, não é uma coisa dos homens mais velhos.
1: Não, eu acho que é uma coisa da vida moderna. E eu acho que a pandemia também teve um efeito disso, né? De tirar um pouco a libido, porque a gente estava preocupado, porque a gente estava numa hiperconvivência, enfim. Então, eu tô achando que os homens estão muito entrando em desejo responsivo também.
0: Ou seja, eles precisam ser procurados porque eles estão no modo neutro.
1: Isso, só que aí o que, que acontece? A mulher que está habituada o homem procurar fica achando que tem alguma coisa errada com ela. Porque mulher pra colocar caraminhola na cabeça é um instantinho, né? Então, ela fica achando que tem alguma coisa errada com ela, ou que ele tem outra, ou que não sei o quê, e aí gera... e só que ninguém
0: conversa. É, então, é o mal de não se falar sobre sexo, né? Exato. As pessoas não conversam sobre sexo. Todas fazem e tem tabu de conversar sobre. Porque o Exato. homem, eu fico aqui imaginando, Carolina, se ele tá nesse modo neutro, como que ele lê? Com ele mesmo, que o homem tem um enorme medo de falhar, né? Uhum,
1: exatamente. Então, é
0: para ele que, assim, essa falta de desejo, ele acaba é, relacionando, acho que eu não vou ter ereção, por exemplo.
1: Exato, e aí ele fica com a pressão da frequência, né? Não, porque eu tinha uma frequência X, porque o normal é ter uma frequência X, e aí ele não tô tendo, não tô tendo vontade, aí gera um. vai girando uma bola de neve, né? Que é o que a gente vê muito na sexualidade. Às vezes uma coisinha vai, por falta de diálogo, por mitos ou por vergonha, a coisa vai virando uma bola de neve, até que vira realmente um problemão que precisa de um especialista para desatar o nó, ou sabe? Ou uma
0: boa conversa, né? Exato. <risos> Entre uma o boa casal, né? sem, sem medo de falar, sem tabu, né? de uma maneira Exato. delicada, sem cobrança. As pessoas precisam aprender a falar sobre sexo?
1: Ah, muito e exatamente assim, respondendo a, a nossa nossa ouvinte aí, eu acho que o casal precisa sair desse lugar de passividade conversar mais, entender mais que é, o que que tá, onde está o desejo do outro, se estimular mais, o que não falta aí são séries picantes, né? Inclusive vai já daqui a pouco ter um lançamento aí da, da Globoplay que eu sei que está bem, a pessoa já Verdades tá secretas,
0: nossa! <risos> só se fala nisso. O que uma cena de então, sexo na TV, assim, uma sugestão, né? Porque são cenas exato. eróticas, bonitas, é, provoca uma, uma euforia, né?
1: Então, a gente precisa ver mais isso, a consumir mais, não esperar o desejo ou aparecer do nada, porque assim no dia a dia corrido gente não aparece.
0: Mas aí a gente entra num limite também, né? Não sei se existe essa discussão ainda do que é erótico, o que é sugestivo, o que vai te estimular e o que vai te intimidar, porque é aquela pornografia feita para os homens, sim, pelos homens sim. e que não interessa muito às mulheres, né? Sim, sim. Então, mas
1: olha, graças a Deus, hoje já existe para todo um tipo de gosto, né? Inclusive tem muitas diretoras mulheres fazendo filmes, na, é, para, não para mulheres, mas com uma pegada diferente. Não, pensando entendeu? no o, prazer
0: feminino, na excitação feminina, né? O
1: desejo feminino ele é muito mais. Ele vem muito mais do contexto. O desejo masculino é mais. Ele é mais orgânico, mais visual, né? Mas o feminino Ele é mais do contexto. Então, os filmes têm contexto, tem um pouco de história, tem diálogo, né? Que Nossa, motivo. menina,
0: eu falei outro dia que vou repetir: tem já podcast erótico. É Sim. incrível. Que é só para estimular a imaginação da mulher. Exato.
1: Exato, eu acho que um grande, uma grande coisa que quebrou vários paradigmas aí sobre desejo feminino foi o 50 tons de Cinza, né? Eu acho que ele foi o primeiro que quebrou ali essa questão de que mulher é difícil, tal, tal, tal. Nossa, as mulheres adoraram, e a partir daí foram vários outros livros, podcasts, eu acho que isso foi, foi permitiu, deu permissão para que as mulheres mostrassem que elas sim, elas gostam de, de consumir isso também. E que é importante para o desejo delas também. É. Eu
0: vi outro dia que ficou, foi bem curioso. Alguém falou... Nossa, depois daquilo foi permitido todo mundo comprar um chicotinho. É! Eu ri muito.
1: É verdade, sabe? <risos> A coisa é. ficou mais normal, é, assim. É, mais
0: fantasiar, né? Deu direito à fantasia, isso. né?
1: Isso. Eu lembro que eu, nessa época aí que lançou... Porque eu sou obstetra também, né? Nessa uhum. época que lançou 50 tons de cinza eu tive várias pacientes assim, um que engravidaram e falaram esse aqui é filho do Christian Grey
0: mentira <risos> <Sério>? <risos> adorei <risos> de
1: Você, tanto o que marido sabe
0: aumentou. disso ou, tava, <risos> <risos> ou ele acha que era dele mesmo ela tava na verdade na cabeça com Christian Grey <risos> de
1: tanto que aumentou a frequência sexual Renata olha só que
0: loucura Será que Verdades Secretas vai aumentar a, a, o desejo sexual? Oh, vou prestar atenção daqui a
1: um Estreia tempo. Estreia hoje, mesmo.
0: né? A gente tá gravando hoje, numa quarta-feira, vai ao ar nosso podcast na segunda, já vai ter estreado. Oh, pessoal, Os ouvintes pessoal, já pessoal vão ter tido essa resposta.
1: É. Vou prestar atenção daqui um mês, 40 dias, se tá aumentando um
0: <risos> favor, as engravidez. Conta pra gente. E aí a gente volta aqui pra falar sobre isso, que é importante, eu quero saber. <risos> Então, Carolina, outras pesquisas, né, também recentes, elas têm mostrado que as novas gerações estão... Não sei se você concorda com isso e se é fato que elas estariam menos interessadas em sexo. Uma dessas pesquisas mostrou, por exemplo, que mais da metade dos entrevistados da geração Z prefere o celular... Ao sexo, 56% dos nascidos entre 96 até 2010 disseram que prefeririam abrir mão de relações sexuais por um mês do que abrir mão do celular. Bom, aí a frequência fica prejudicada mesmo, né? Eu,
1: eu vi essa pesquisa aí e eu fiquei chocada, infelizmente. Mas eu acho que é isso mesmo, né? O, que, que, o que, que o celular faz? Ele tira você de um contato com a sua parceria, muitas vezes. Ele rouba a atenção de várias outras coisas do que está acontecendo ao seu redor. E aí você tem menos interação, que é bem típico dessa, dessa geração, eles estão muito mais no virtual, e o mundo virtual, para eles, assume uma importância maior do que o mundo real mesmo, né? Então,
0: Mas sabe o que eu fiquei pensando? O seguinte, se as pessoas preferem, se essa geração está preferindo o celular do que o sexo, será que eles estão levando em conta que eles vão fazer sexo virtual? Pode ser também. Né? Eu tinha que ter um recorte dessa é. pesquisa, porque tem muita gente que hoje se interessa mais pelo sexo virtual do que pelo presencial. Pode indicar isso também, né? Pode indicar isso também, que eu acho que
1: também isso também deve acontecer. Até porque às vezes é um sexo um pouco mais... asséptico, eu acho, assim. Tem uma troca, mas cada um faz ali o seu próprio jeito.
0: É individual, né? individual apesar de ser é. a dois, né? Não dá pra dizer é. que é a dois, né? Ou, ou, sei lá, um estimula o outro. É quase... É. Quase que um estivesse sendo o, um filme do outro?
1: Exato, eu acho que sim. Eu acho que tem que, ser, tem que se usar mais a imaginação também, né? Pra ter um estímulo que não é o estímulo tátil do outro, né?
0: Ou visual também, né? Porque tem muita troca de nudes, né?
1: Exato, é, é bem interessante.
0: É, né? isso é um, é um novo mundo. Eu fiquei muito chocada com essa pesquisa, assim, porque aonde isso. Preocupada assim, onde isso vai levar as novas gerações?
1: Em algum momento tem que ter interação, né? Acho que não dá para você viver só numa bolha ou no seu mundo virtual, assim. E aí, às vezes, eu acho que tá, traz uma certa imaturidade, né? Porque as relações, elas são grandes pontos de amadurecimento pra gente, né? As experiências que a gente vive, elas são, são degraus para o nosso amadurecimento. Se você não vive nenhuma relação. Fica muito imaturo, né? Eu acho que dá essa sensação pra mim. É, e
0: pelo menos eu imagino que, assim, no começo um relacionamento, quanto o sexo não é bom na primeira vez, ou 100% bom, é. né? A frequência é bacana para chegar, porque vai ficando cada vez melhor também. Se você hum. faz isso de longe, sem o um contato presencial, quando chegar no presencial, eu não sei se você vai entender direito. Eu tenho medo disso dessa geração. É. De eles perderem esse gosto de achar que vai ter o imediatismo, porque é quase um sexo sozinho, né, apesar de estar dois, né? um se masturba de um lado, outro se masturba do outro aí na hora que chega para o relacionamento de fato, talvez não tenha não entenda que é outra coisa acho que corre esse, esse risco, Porque é bem né? diferente,
1: né? Eu acho que é muito diferente o sexo individual do sexo a dois né? É uma dança o sexo a dois
0: É, uma brincadeira, né?
1: É, é, lúdico, tem que seguir o ritmo do outro, tem que ter um, um compasso ali da coisa,
0: né? É, tem que entrar em sintonia, né? É sincroniz... é um nado sincronizado, é. né? para ser gostoso, então. Pois é, que nunca... Não... Tem no, no, no sexo virtual, né? Não, Interessante você tem, que, isso.
1: tem que pensar no outro, tem que pensar no prazer do outro, tem que ver se tá tendo, né? Eu acho que é mais complexo. Então, de repente, também essa geração eles querem tudo mais imediatista e mais simples e não querem ter frustração, então talvez seja mais fácil, né? Mas... O
0: sexo está correndo perigo! <risos> <risos> Por isso que eu gosto aqui no, no Prazer Renata de juntar mulheres de diferentes gerações. Porque eu acho que a Gente, sim, as mulheres da minha geração, eu tenho 57 anos, ou um pouco é. antes, ou um pouco mais, a gente começou a, a descobrir o sexo depois de muita experiência né, na vida, uhum. é, que foi mudando o quanto é permitido falar sobre sexo e tudo mais. E as novas gerações chegam, é, eu acho importante essa troca, porque um, a minha geração se choca um pouco mais com a coisa virtual e, e a gente... Troca essa experiência, né? Eu acho que faz, faz essa geração nova pensar isso também. E eles nos fazem pensar que é bom também fantasiar no virtual, né? Sim.
1: Eu acho que, eu acho que a gente não pode ir para os extremos, né? De ser só virtual, né? Aí também é ruim. Eu acho que tem que ter uma mix ali, porque é outra coisa, é outra experiência. <risos> Muito mais sensitiva, né? É verdade.
0: Bom, uma ouvinte que não se identificou, ela mandou essa pergunta por escrito, mas eu acho que a gente já respondeu. De qualquer forma, eu vou falar aqui... Por que as mulheres perdem a vontade de sexo? É uma questão mais feminina, Carolina? Isso é mais comum depois da gravidez? Aí, esse recorte, a gente não falou depois da gravidez, né? Olha,
1: essa questão aí de filhos pequenos é uma coisa que rouba muito a libido feminina. Primeiro, porque, sim, existe todo um, um, um mundo novo que ela entra. Existe um mundo da maternidade, que é um mundo, assim, que às vezes naquele encantamento com o filho te rouba todo o desejo. Seu desejo tá muito voltado para
0: aquilo. Você sabe, você conhece minha filha, eu tenho gêmeos, né? A Marcela é gêmea. E, e meus filhos, que hoje estão com 31 anos, eu vou te falar, durante um bom tempo eles me bastavam. Exato. <risos> Na vida de amor. Exato. É uma coisa
1: séria, né? Séria, porque assim, o amor materno. Ele não é que ele completa, a mulher também não quer entrar nisso, porque é uma outra é. polêmica, porque nem, não acho que completa, mas assim, por não. um tempo, por um tempo, ele rouba essa libido feminina, né? Principalmente quando é o bebê é pequeno, tem aquela simbiose, e também depois a criança vai crescendo, e tem um trabalho que a criança dá, é exaustivo, então é muita energia voltada para a criança e para os cuidados com a criança, e que rouba a energia eu gosto muito de pensar na libido Renata como energia se você tá é, com energia ok sobra energia para transar porque você precisa de energia para aquilo acontecer se você tá ou com energia baixa porque você tá deprimido, porque você tá exausto de tanto trabalhar ou por alguma outra razão. Ou você tá desviando essa energia para alguma outra coisa, como por exemplo para um filho ou um... Enfim, você fica com baixa energia. Eu também já vivi, eu tive quase gelos.
0: Uma sequência da outra. É, tem um ano
1: e três meses de diferença. Então é muito exaustivo mesmo. Você tem que se reinventar toda hora. E às vezes você tem que marcar horário nessa época aí. É, muito é, é, é muito não romântico. Não é romântico mesmo, mas marcou. Mulher mesmo. precisa de
0: contexto, mas a hora não dá.
1: Mas, ó, eu acho que isso dá. E a gente tem defendido muito isso, nossa sexualidade. Porque é. o que acontece? Você pensa assim, ah, tá, vai deixar a coisa acontecer no espontâneo. Não acontece. Porque você, você tá, prefere dormir, entendeu? Você então, tá cansada. Pô, você tá, tá chegando o final de semana, sexta-feira à noite, sábado à noite... O sexo está, tem que estar na nossa vida para, nos momentos de diversão, para um momento de prazer. Então, ele tem que estar vinculado ao momento de prazer, de lazer. Então, sexta-feira à noite, você vai tomar um vinhozinho, você vai dar uma paquerada, vai escutar uma música. Então, é nessa hora que a coisa vai rolar. E você já põe na sua cabeça, hoje vai rolar. E aí, você já põe uma lingerie diferente, você já deu uma lidinha num continho erótico. E é assim que eu instruo meus pacientes. Se prepara para esse momento.
0: Não espera chegar assim do nada,
1: né? Não espera. Isso é ser muito passivo. E aí, esse desejo não vem, gente.
0: É mito. Não vem. Nossa, é muito curioso isso. Mulheres, prestem muita atenção nisso. Se preparem, né? Sim. Preparem a sua, sua energia para a hora do sexo. Né? Exato. Se prepare
1: para isso. Pensa assim: o final de semana está chegando. Vai rolar. Porque o que, que acontece que mata o desejo da mulher também, Renata? O sexo mecânico sem graça.
0: Ah, é à noite, né? Ali, apaga a luz, relaxou. Porque também tem o seu valor, né? O sexo Sim. relaxa. Mas Sim. não pode ser usado só para relaxar porque aí tá alguma coisa errada, né? Tem que ser divertido, né? Exato, tá numa diversão, sabe?
1: Eu falo que o sexo é uma máquina de lavar roupa. Vai lá, faz, faz, faz e pronto. É só surfa, só semana que vem agora.
0: <risos> Mulheres que estão nos ouvindo, você está fazendo sexo como uma máquina de lavar roupa ou você está fazendo sexo como um parque de diversões? É isso aí, <risos> né?
1: Não, não é à toa que os, os brinquedos são chamados brinquedos eróticos, ó, brinquedo, é, porque se a coisa fica chata. É sempre igual, não tem uma conquista. Apaga a luz, desliga o controle remoto ali, vai antes de
0: dormir, é aquele jeito, sabe? Ai, prefiro dormir sozinha. Não é. é? É, é verdade. A gente tava falando de mulher grávida, né? De, de pós-gravidez, começo. Existe alguma explicação, fora dessa questão social, né? Ou de ah, comportamento, existe uma, uma, uma explicação fisiológica dos hormônios? A gente realmente fica com, com menos libido? Existe.
1: Eu... A própria amamentação, né, ela aumenta muito o hormônio do leite, que é a prolactina. E a prolactina, ela diminui a dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo desejo sexual. Hum. Então, é já, um, é um, é uma, já um, algo biológico que fala, olha, agora você não pode transar porque você está cuidando de um bebê pequeno
0: então uhum. é algo natural existir isso é quase né? instintivo mesmo é animal né o
1: problema, o que eu acho, só é que as mulheres se acomodam muito nisso, vai ter menos libido mesmo? vai então, eu acho que sim, a sua parceria tem que ser bem compreensiva mas também não pode se acomodar, sabe? Senão Mas o homem
0: fica... não muda, não, nenhum hormônio nele, que ele fica com menos desejo também? para Fica, dar...
1: também tem. Você sabe que tem um estudo interessante que mostra que os homens no pós-parto, eles têm mais incidência de depressão pós-parto também, uhum. e eles têm diminuição de testosterona no pós-parto. É claro, porque a natureza é perfeita, né? Sim, eu acho muito interessante isso. Sempre tem interessante. uma explicação, porque não pare, né? Mas é algo social é. que estimula. Então assim, o casal tem que ter mais imaginação, tem que ter mais conquista, ele tem que entender que essa mulher ele vai ter que estimular mais, que ele vai ter que, sabe, se deter ali nas, mais tempo nas carícias iniciais, tem que ter ali mais, mais carinho, sabe, tem que ter mais compreensão, que muitas vezes ela vai estar tá cansada, mas que isso não significa desamor. Que muitos homens ficam com ciúmes da atenção que a mulher dá para o filho, viu,
0: Renato? É, eu, eu, eu tenho sempre uma impressão que os homens passam a, a ter uma frequência sexual menor com as mulheres depois que elas se tornam mães por questões psicológicas deles, porque nossa, como que eu vou fazer sexo com a mãe dos meus filhos, né? Eu acho que ainda tem uma pressão psicológica machista da criação não, não sei se você concorda com isso, se Concordo. passa por aí
1: eu acho que esse é um mecanismo psicológico bem, bem comum até também, porque é uma ressignificação, né, aquela mulher que era sua mulher e que enfim tinha muita coisa ali, agora ela é mãe, e mãe é um ser meio sagrado mãe não transa, mãe, né Mãe é pura. Então, pá, dá uma
0: confundida, sabe? Dá uma confundida. Então, dá. a gente pode dizer assim, que não existe uma frequência ideal, é, que a gente deve se preocupar só com os extremos, mas a gente em determinadas situações, a gente precisa ter um cuidado com a frequência sexual para ela não Sim. desandar também para o nada, né? Exatamente, porque é. isso acontece. É um cuidado né, que a gente tem que ter. E...
1: Isso. Tem que ter uma preocupação, tem que ter um diálogo Tem que falar sobre isso
0: é. Então, as perguntas que chegaram das mulheres De gerações mais novas Foram mais relacionadas à saúde sexual Que, claro, hum. sempre vai influenciar na, na frequência das relações, né? Vamos ouvir essa pergunta Me chamo Sabrina Eu tenho 24
1: anos E eu gostaria de saber como se trata o anorgasmia
0: O que é anorgasmia? É falta de desejo? Não
1: a anorgasmia é dificuldade de ter orgasmo. Então, olha, é uma moça jovem.
0: É né? super nova, né?
1: Sim. As disfunções mais comuns, das, tanto das adolescentes quanto das moças mais novas, é primeiro dor na relação e depois a anorgasmia, que é essa dificuldade de ter orgasmo. Tem duas coisas que atrapalham muito a mulher a atingir o orgasmo. A primeira é o desconhecimento do próprio corpo. E aqui eu tô incluindo não só o corpo, não só o genital, não só a vagina e a vulva, mas o entendimento do que que você se estimula, né? Isso talvez seja até mais importante do que o conhecimento da sua, da sua genitália, assim. Uhum. O que que me atrai? O que que me dá tesão? E a ansiedade. A ansiedade também é outra coisa que atrapalha muito, tira o foco das sensações. Então a pessoa tá ali focada na performance dela. Se ela, primeiro, só tá agradando, se, ela, se o seu parceiro tá achando que tá agradável, que está preocupada com o corpo, ou preocupada que ela não vai conseguir ter orgasmo de novo.
0: Aí não relaxa, e se não relaxa, não tem orgasmo mesmo, né?
1: Exatamente. Então, um conselho que eu dou para essa ouvinte: que ela se conheça, mas que ela se conheça não só se tocando mas também do que ela
0: gosta sexualmente. É, o que estimula ela, o que dá tesão, né? Isso
1: é o mais importante, a mente é o motor da coisa. O genital responde ou não, mas aqui, ó, é o motor. É o mais Tanto importante. pra mulher quanto para o homem, né? Total. E depois ela tenta ficar mais focada nas sensações do corpo. E não fica preocupada se vai ter orgasmo ou não vai ter. Porque o que importa é a viagem. O é orgasmo uma é meditação, né?
0: Prestar atenção Sim. no momento, né?
1: A gente usa na terapia sexual muitas técnicas de mindfulness, uhum. de meditação, pra você se concentrar no momento presente. E
0: prestar atenção no corpo, nas sensações.
1: Isso no toque do outro, no cheiro do outro, no, no peso do corpo do outro, são sensações muito gostosas, e se você tá com a mente em outro lugar, você não sente isso, e isso é tão bom é a
0: dança, né? Exatamente <risos> legal, e a gente vai agora a última pergunta que a gente selecionou dos ouvintes, uma mulher da geração do, por volta dos 40 anos, vamos ouvi-la meu nome é Viviane Ferreira tenho 42 anos, moro em Guarulhos a pergunta é como não deixar cair na rotina a vida sexual nos dias de hoje, com tantas crises? A pergunta de um milhão de dólares.
1: É o que todo mundo quer saber, como ter mais libido né?
0: Nossa, como administrar ansiedade, né? Exato. que passa por tudo, né?
1: Aí eu faço um recorte pra quantidade de pessoas que acham que o problema está na testosterona, entendeu? Que você tem que tomar testosterona e aí você vai virar um... subir pelas paredes. Quanto que, na verdade, a testosterona não faz tudo isso. Pode dar uma ajudinha para quem... pra quem tá com a coisa muito baixa. Mas, assim principal é realmente você mudar sua mente, ter uma atitude mais ativa, tornar a coisa mais interessante, motivar sua parceria também, sair de um lugar de comodismo. É, e se
0: afastar da crise, né? Fazer, se manter... Ah, é, eu acho que isso que você falou do mindfulness, né? Que é uma meditação, né? Isso. Sem, sem, sem a questão religiosa envolvida, né? É uma meditação sim, sim. mais é, focada na sequência científica do que te leva, do que... Provoca uma transformação no seu cérebro, certo? Sim, sim, com certeza. É, então, eu acho que passa por isso, né, Carolina? De Tem que sim. saber separar, desligar da crise, né? Porque a crise não pode estar dentro de você. Né? E,
1: às vezes, assim, tem que entender que a sexualidade da gente também varia, né? Não tem que estar tá sempre naquele ápice, naquela coisa. Não, é igual a vida. Se você está tá, tá desempregado, está preocupado com grana, está doente... É normal a coisa dar uma baixada, gente. Isso não é um problema. Uhum. É, então, eu acho que isso, isso é importante as pessoas entenderem também que vão ter momentos de altos e baixos como também o um relacionamento tem momentos de altos e baixos, de crises. Isso é normal num relacionamento
0: longo. Né? É, e no mundo, de, as crises vão continuar. Sinto muito, a gente vai ter que te contar, o mundo vai continuar em crise. A gente vai ter que achar um espaço para se divertir e encarar o sexo como uma dessas diversões, né, Carolina? Isso,
1: exatamente. Um grande oportunidade para você se desestressar, sabe?
0: É, é isso mesmo. Nossa, nosso tempo acabou aqui. Ah, Puxa, que delícia. Que Eu adorei. Você tem mais alguma coisa que você acha bacana falar para as mulheres... Que li se ligaram na gente aqui para saber sobre frequência sexual?
1: Eu acho que você deve, primeiro, não ficar tão preocupada com frequência. Eu acho que você deve ficar mais preocupada em se estimular... E sair desse lugar de passividade. E conversar com a sua parceria sobre isso... É, tentar fazer coisas diferentes e se tá dando algum problema procure ajuda, sabe eu acho que, que hoje a gente já tem tanta tantos profissionais aí que já falam sobre sexualidade, que antigamente isso era muito raro também, mas graças a Deus hoje é, eu tenho perdido bastante aula sobre isso, então acho que tô vendo os, os médicos cada vez mais interessados, então Procure alguém para te ajudar, porque às vezes o, a relação entra num nó ali que é complicado você sai
0: sozinho. Nossa, adorei. O importante é a gente falar. Vamos falar com naturalidade sobre Isso. sexo, porque ele faz parte da vida, né?
1: Exatamente, uma parte importante da vida.
0: Muito obrigada, Carolina. Ah, adorei. Aprendizado também. aqui. Beijo grande. Espero você no próximo episódio, tá?